0: Oi, eu sou o Koi.
1: Oi, eu sou o Igor. Nós do Digs Studio gostaríamos de agradecer a doação do Glauciano Calvalcante no Catargo. Cada pequena doação aproxima o nosso sonho de ser concretizado.
0: Aproveitando também, criamos um PicPay para aproximar vocês ouvintes de nós do Dig Studio. No final do vídeo estão todas as informações necessárias para que um dia você consiga jogar ao nosso lado.
1: E por favor, deixe seu like, inscreva-se e não esqueça de deixar um comentário falando se gostou ou não do episódio. Boa aventura!
0: Crive acorda no meio da noite com gotas geladas em seu rosto. Olhando para os céus não vê sinal de chuva, mas um brilho prateado raja o céu. Como um sinal de algo maior. Crive-se vir e observa seus companheiros em sono profundo. Percebe que enquanto tiverem uns aos outros, ficarão bem.
2: Disse Bahamut, o Deus dragão, que estava
3: em seu trono.
2: Oi, eu sou o Koi. E eu sou o mestre dessa espelunca. Oi, meu nome é Denis. E eu sou o Célion. E minha flecha vai voar.
1: Oi, meu nome é Igor. Eu sou o E hoje eu vou... Não sei, mano... Não sei
2: ah, vai Não é
1: fácil <risos> Eu tava com uma frase aqui Na escola né Isso Não sei Sem maldade e Não sei Sem vontade. Ah tá, demorou Demorou Segue o baile então Oi
4: Eu sou o Diego Tô jogando com o Pofim E se explodir É melhor fugir
3: Oi eu sou o Rod Tô jogando com o Creve E eu espero que o Bahamut Atenda a minha fé
5: Oi, eu sou o Zika, eu tô jogando com o Badu E o Badu tá pronto pra ver tudo
2: <risos> Eu ouvi o clamor De um filho justo Um humano que ainda
4: consegue Se ajoelhar e me adorar Um paladino que não deixou sua fé se esfriar
2: Seu nome
4: é e sua história eu eternizarei A minha bênção você terá para os derrotar
2: Você existirá, é? eu me alegro em tiver ver, meu filho a me procurar. Tu és o escolhido.
0: Vocês acordam no outro dia com o sol forte, aquecendo o rosto de vocês logo pela manhã. E vocês têm a estrada toda pra, pra caminhar aí em direção à cidade de Alia, para seguir a missão de vocês. A primeira missão do grupo de vocês. E aí, o que vocês fazem?
3: Cara, eu, eu olho pro Badu, eu faço uma reverência com a cabeça e pergunto pra ele. Meu irmão, você está bem? Está melhor? Está se sentindo melhor depois daquilo? O que aconteceu?
5: Bem, é... Crive. É, 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 Fui pego de surpresa, talvez preocupado com que vocês tivessem sido pegos é, desguarnecidos e me descuidei por um momento, mas sua ajuda é sempre bem-vinda e mais uma vez veio a calhar. Estou, estou pronto para partirmos.
3: Então, eu acho que é a hora não, irmãos.
1: Eu tô terminando de colocar minhas armaduras, né? Eu me levanto, é, dou um bom dia para todos do grupo e já vou em direção à carroça para Amarrar o cavalo ali, preparar o cavalo ali na, na carroça pra gente já partir, já.
2: Eu tô deitado babando ainda, tipo, não acordei direito. Você amarra o cavalo na carroça, o cavalo
0: dá aquela relinchada, <risos> você dá aquela acariciada no focinho dele e todos vocês... Meio que sobem no seu tempo, né, na carroça, e começam a caminhar em direção à, à cidade de Alho. Né? Vocês passam por uma grande ponte de pedras, onde um rio fraco passa com algumas embarcações. Vocês veem que nesse rio ele possuía algum, alguns barquinhos de madeira, né? provavelmente as crianças brincando de corrida de barco nesse rio. E vocês começam a passar por esse rio Vocês veem as crianças felizes e tudo mais Até que vocês veem uma figura recostada Numa árvore, parecia estar cansada Ela suspirava, ela respirava bem fundo E vocês logo observavam Quem era pelas vestes E como ela se movimentava Descreve aí seu personagem, o Puffin Como é o seu personagem, Diego? Bem,
4: o meu personagem, ele é um gnomo, O nome dele é Puffin Ele tem um longo nariz E veste um hobby. Com um chapéu verde Ele fuma seu cachimbo Que ele gosta muito E ele é um cara muito motivado pela vida Assim dizer
0: Então é isso A carroça vai se aproximando do Puffin Que você já conhece O irmão de vocês Vocês acabaram de se reencontrar Olha quem está aí Meu querido amigo Puffin Aí eu paro o cavalo
4: Eu não creio Meus olhos Nossa, não é possível Todos aqui Faz tanto tempo que eu não vejo vocês, amigos Que... Tá sendo difícil eu estou muito cansado Foi tanto tempo que eu não sorrio Que ver vocês traz novamente é, Esperança pra minha vida
2: Você quer iludir a gente com isso? Você estava ah. nos seus estudos lá, né? Aqueles seus <risos> estudos de sempre.
4: Não, mas, mas calma lá. São só estudos, você, você entende, né?
2: Ah, e me diz que você não estava feliz dessa forma.
4: Bem, eu estou feliz de todas as formas, eu estou vivo.
1: Não se preocupe, Puff. Suba logo e nós teremos uma nova jornada pela frente.
4: Claro, alguém, alguém me ajude aqui, por favor. Dê uma mãozinha.
1: Eu dei a mão ali.
4: E, e me aconchego, que hum. me aconchegar em qualquer cantinho, assim. Crive! você tá mais... Não, tá novo, tá novo ainda, não envelheceu não
3: Qual foi, baixinho? <risos>
4: não, você sabe, né? Às vezes eu sei que é difícil pra... Né?
3: A idade eu vem fácil que... pra você Eu reparei que você também cresceu E deu <risos> tipo uma risadinha de canto Eu tenho certeza que isso é mentira, não tem time iludir É bom ver você Continue então com a viagem Cara, nessa viagem, no meio tempo que tá acontecendo, eu vou situar o Puff, do que aconteceu e o porquê que a gente tá indo pro Norte. Tá certo. No meio do caminho eu vou, vou passando lá, o que aconteceu, o que rolou e do porquê que estamos indo.
0: Vocês começam a seguir em direção à Alia, só que vocês sabem, pelo mais novo convidado de vocês, o Puff, né? Mais novo velho, né? Vocês sabem que a próxima não é uma cidade, é um vilarejo. Ele tromba né com, essas, com essa estrada que vocês estão seguindo, né? E o Puffin, coincidentemente, vem de lá.
4: Então, amigos, eu, eu pego, eu acendo meu cachimbo, né? Pega algumas ervas que eu tenho ali no bolso. Acendo meu cachimbo com um simples toque de magia. Calo, dou aquela longa puxada. Ei!
2: É...
1: Por onde você... andou, Puffin?
4: Bem, você sabe, né? Eu estava estudando, não está?
2: Estudando, né?
4: Sim, você sabe. Ó, faz parte da vida estudar. Se você não estudar, será você? Um zero à esquerda? Não será ninguém!
5: O cheiro que eu sinto não é de estudo, nem de livro. <risos>
4: Bem, mas você conhece esse cheiro, Baku?
5: É, você. É o seu cheiro tradicional, não é, meu amigo?
4: <risos> não se preocupe, eu vou levar você para os estudos um dia. Você vai amar?
5: Eu imagino.
4: <risos> Bem, então, eu vim faz pouco de uma cidade e o senhor da cidade me ofereceu ouro pra fazer uma. uma... Um leve objetivo para ele Será que seria interessante para nós? Pente, Faz parte do caminho é Nebarak, que próximo O senhor Araude me ofereceu Uma quantia considerável de ouro E pedras, viu? Além de tudo, falou que a gente poderia comer O que quisermos Se a relíquia for recuperada Só que o que eu não entendi muito é que ele falou que tem orques na região
3: você conhece
4: ele? Bem, eu estava lá estudando, como você pode... É, você, já sabe, você sabe, você você já sabe. Bem, teve um alvoroço que não era familiar. Então, você sabe, eu sou um pouquinho curioso, né? Coincidências lá e fui seguindo, seguindo, seguindo... Até que eu fui pego e eu tentei dar uma desculpa e no final das contas ele meio que me chamou. Ele viu que eu era alguém um pouquinho importante.
1: Entendo. Então, bom, se tá no nosso caminho, se tem ouro e tem orc, eu acredito que é válido a gente parar aqui, né? E, fim você sabe qual é a quantia de orcs que tem lá?
4: Bem, eu, ele não disse, eu não fui tão a fundo porque você sabe, eu preciso de vocês para dar continuidade a essa missão Não tinha como
3: não, Na verdade, a quantia não importa Se tem orcs no norte, algo de estranho está acontecendo Deveríamos pelo menos ver o que se trata Eu estou com
1: crise é, Deve ser algum grupo pequeno que está perdido por aí
4: Ah, sim? Bem, eles estão com medo, né, desses orques. Então, eu falei que tinha né, um grupo conosco Como é uma cidade que não... Aventureiras, mas nada tão de tanta confiança Eu consegui com um leve charme Passar a confiança para ele falando de vocês
0: Então vocês se encontram com o Puffin E ele lhes passa a informação De que orcs solitários, talvez Uma dúzia de orcs Atacaram uma cidade próxima Uma pequena cidade, um vilarejo na verdade De trabalhadores na direção de onde vocês estão indo e, convenientemente, todos vocês aceitam, por qualquer que seja o motivo, aceitam esse destino. Então, a carroça, ela parte, acelera, vocês aceleram o passo, né? Os cavalos relincham pela força, porque a carroça agora tá um pouquinho mais pesada, porque o puff é muito leve, né? E vocês começam a caminhar e já dá meio-dia, mais ou menos, a barriga de vocês ronca e vocês avistam no horizonte um pequeno vilarejo com o chão de terra e a estrada cruza esse vilarejo vocês veem uma pequena plaquinha escrito em madeira e tinta preta, escrito Nebarak seja bem-vindo ao vilarejo de fazendeiros, aí vocês começam a ver pequenas casas rústicas e tem muitos campos ali as pessoas parecem trabalhar no sol, elas têm a pele meio pintada assim por conta do castigo que o sol que o sol faz, né, na pele, aquela pele meio murcha, sabe, meio castigada e o primeiro cara para vocês é um cara que tem um bigode bem fino um chapeuzinho de palha, ele tá com a mão na cintura, apoiado numa enxada Ele, opa, quero são vocês, senhores Ele tá mastigando um pedaço de capim, parece
1: Boa tarde, senhor oh, Boa tarde, senhor Viemos de uma viagem muito longa, estamos um pouco cansados Existe algum lugar pra que a gente possa parar os cavalos?
0: É, atualmente e só tem um estala um, uma estalagem, só funcionando É a estalagem do porco gordinho
1: Você sabe nos indicar qual a direção?
0: É, aqui mesmo, aqui do lado Aí você olha pro lado, assim, e tá tem uma placa de um porquinho, assim, feliz e gordinho comendo, assim, sabe?
1: Perfeito, então. Muito obrigado pela informação, senhor.
0: Já tá Gostaria ali do lado, de tratamento agora, né? pelos cavalos? Posso cuidar deles pra uma na quantia.
1: Acho que não tem nenhum problema.
0: Duas moedas de prata. Eu cuido dos cavalos e alimento.
1: Perfeito, eles precisam descansar assim como a gente. Ai, Aí tá eu bem. já tô descendo da carroça e tirando os cavalos da carroça. O
4: no seu ouvido, vem cá, vem cá, vem cá. Eu só espero que não seja roubado nossos cavalos. Enfim... Se vocês quiserem, a gente também pode ir lá conversar com o senhor da cidade agora.
1: Ele parece, Ou ser, um... Descansar? Ele parece ser um habitante local aqui do vilarejo. Acredito que não Não vai mostrar nenhuma ameaça pra gente.
0: Então tá bom. Então ele pega os cavalos e ele meio que cobra o dinheiro antecipado.
1: Na hora que o Pufin já me fala essa informação, eu. Sério, já dá aquele 360. Pode deixar. Fica de olho nesse rapaz aqui fora.
2: Pode deixar que eu vou ficar bem atento com tudo que tá acontecendo. Perfeito. Ah. Você mesmo que paga ou Lutz?
1: Sim, eu já descontei aqui já.
0: Beleza. Você deu as moedas de prata pro, pro rapaz, ele ficou feliz, contente, já botou no bolso. Aí ele, opa, não, esse aqui que tá furado. Aí ele bota no outro bolso. Aí ele pega os dois cavalos e ele começa a caminhar para trás de uma casa onde vocês percebem que já tem alguns cavalos ali. Ele parece que tem o costume de fazer isso com as pessoas que chegam. Vocês entram na estalagem e a primeira vista que vocês têm é um, uma coisa totalmente rústica, sabe? E um cheiro de ensopado vem forte no nariz de vocês. Um, rapidinho assim, uma moça se aproxima de vocês, ela tem o cabelo ruivo, ela é bem baixinha, ela se aproxima e fala assim: muito tarde, o que vocês gostariam?
1: Nós todos entramos juntos, né? Eu, pelo menos, vou sentar ali em uma das mesas que tiver à disposição e de longe eu vou falar assim, o que você tem de bom pra gente comer?
0: Aí ela tá meio que olhando pra você assim, aí ela pega uma bandeja e fala assim, então, pra começar eu posso te servir algumas frutas e principalmente hoje para todo dia é ensopado de legumes que a gente colhe daqui mesmo. Vocês teriam interesse?
5: O cheiro tá bom, mestre?
0: O cheiro tá bom. Tipo, parece ser coisa da terra, sabe? Que acabou de. Eu quero dizer, nada de. Não atravessou muito tempo a comida, tá bem fresca, sabe?
3: Enquanto a gente está caminhando para a mesa, olhar ao redor assim para ver o que que eu vejo na taverna. Se tem mais pessoas, guerreiros, aventureiros ou algo do tipo, alguém carregando algum estandarte ou algum símbolo.
0: Então, ali é, uma, é um vilarejo de passagem, mas por incrível que pareça, não tem ninguém a não ser camponês ali. Parece que é uma hora do almoço ali, provavelmente, e os caras eles costumam comer naquele momento. Então, tem uns três camponeses assim. Meio parrudinhos, assim, né? Com roupas de camponês mesmo, bem surradas. E eles estão comendo. Só que uma figura chama a atenção de vocês. Parece ser um anão. Ele tá encostado num canto, assim, segurando seu alaúde. E tem várias garrafas presas na cintura, como se ele
3: já tivesse bebido muito. Seja lá o que for, é bardo. Fica longe. <risos>
2: O <risos> mestre, eu do lado de fora percebo alguma coisa? Eu vejo. Algum
0: então, movimento você, estranho. Você começou a olhar ao redor, e tudo mais, e você viu que alguns camponeses correram ao, no momento que vocês chegaram, com seus olhos atentos. Vocês perce, você percebeu a chegada de uns quatro camponeses vindo na direção
2: de vocês, assim, sabe? Mas tipo desarmado, totalmente desarmados.
0: Desarmados, apenas com aquelas aquelas ferramentas tipo de camponês, sabe? Tá. Aquele Garfo lá, eu esqueci o nome.
2: Tá, se eu ver qualquer, qualquer coisa, eu quero, tipo, entrar
0: na taverna lá. E lá dentro da taverna é isso que vocês encontram. Vocês sentam naquela mesa de madeira rústica, a mesa daquela rangida, né? Por conta do peso de vocês, das armaduras e tudo mais. E ela imediatamente já, já coloca canecas de água para vocês... E fala assim, vocês gostariam de algo além de água? Vocês gostariam de um suco? Nós temos um suco que é daqui da região mesmo, de frutas, cítricas. Vocês gostariam de experimentar? É que o hidromel de vocês seja diferenciado, né? Desculpe, nós não temos hidromel, nós apenas temos cevada mesmo, comum.
1: Eu,
4: eu quero saber, olhando pra ela, pra ver se as mãos dela são delicadas. Ou se é tipo rústica, assim, de trabalha muito.
0: Não, a mão dela tá bem surrada, assim, sabe?
4: Mas a aparência dela é como?
0: É Não, ela é, jovia, ela é jovem. É jovem? Ela é jovem? Mas ela já tá na, na ripa há muito tempo, sabe? Ela aparenta ter meia idade, assim, uns 20 anos, provavelmente.
4: Entendi. Ah, minha jovem. Deve ser Arthur o seu trabalho, não?
0: Ai, ah, sim, senhor. Hum,
4: interessante.
0: Você vê que ela fica Bem, meio com vergonha de falar com você assim.
4: Eu sou praticamente dono de um estabelecimento. Se isso te interessar um dia, quem sabe você pode conseguir um emprego comigo?
0: Ah, é? Sério? É. Aí, eu sei, enquanto ela está demonstrando interesse para você, dentro da taverna parece ser uma, uma espécie de cozinha uma voz feminina mais grossa, assim uma mulher, parece ser mais velha, dá um grito assim com ela. Fala: Adelaide, para dentro
4: agora! Vem, Adelaide, se quiser até o final da noite, venha conversar comigo. Aí tá bom, sim, senhor.
0: Aí ela sai apressada, assim, com a bandeja, segurando a bandeja perto do peito, assim, sabe? Correndo. <risos> Mano, eu olho
3: pro Puff, tipo, sem acreditar no que eu acabei de ver, eu olho pra ele, tipo, com a mão na cabeça, eu. É sério, Puff? É sério mesmo
4: É que quanto mais eu estudo, mais eu fico cativante Não sei o que acontece, você sabe, incrível né? Bem, vamos viver é, um suco, suco, né?
3: Eu acho que a idade está te fazendo mal, amigo
4: <risos> Não, está tipo, me fazendo bem Estou cada vez melhor
0: Célio, você estava encostado na parede da taverna Da uhum. estalagem, né? Sim. E você viu se aproximando os quatro homens, né? Todos eles pareciam de aparências comuns ali, surrados e tudo mais. Só que um deles, cara, ele estava muito mais surrado que os outros. Ele tinha a barba bem branca, assim. Parece, mano, ele era um cara que parecia ser um, um full trabalhador, assim, sabe? Um cara que acorda uhum. de manhã e só para de trabalhar quando a noite já tá, tipo, no seu hábito. E ele tá todo surrado, assim, ele passa por você e te cumprimentam, assim, sabe? Tipo, oh, boa tarde. Oi, senhores. Tudo bem por aqui? Sim, sim, senhor. Você, você parece ser um aventureiro Você é viajante, por acaso? Então, esse homem perguntou para você Esse parece a minha Mais,
2: mais surrada assim, sabe? É, eu ando vagando por aí Eu gosto de conhecer lugares novos Você está sozinho? Que é a pergunta? Ah, desculpe me apresentar primeiro, né?
0: É, claro eu, eu trabalho muito, Vai você vê que ele, ele passa, ele limpa o suor a testa com as costas da mão, aí ele te cumprimenta, assim, com a mesma mão que ele limpou o suor. Aí ele, meu nome é Harold,
2: muito prazer. Prazer, meu nome é Celion.
0: Eles me autodenominam, né, chefe do vilarejo, mas eu não, não me considero isso. Eu apenas herdei uma coisa, eu sou sortudo e trabalho muito pra que isso continue existindo, né.
2: Não recebeu muito dinheiro, como você pode ver, a gente se vira com o que tem. Mas pelo seu visto, você é uma pessoa que se empenha muito no que você faz. Eu é. acho que não seja apenas sorte... Não acredito nessas coisas de sorte. Mas enfim, você está sozinho ou não? É Célion, né? Você chegou comigo Isso. Um é, estou com alguns amigos aqui. É, como o senhor é chefe da cidade, gostaria de conhecer eles? Ah, sim senhor, Célion. Por, por gentileza. So, só um minutinho. Nós deixamos nossos cavalos com... Aquele moço ali Ele é de confiança? Ah, não se preocupe Não se preocupe Ele sempre faz isso É o ganha-pão dele, né? Eles entram na taverna com
0: você E vocês todos sentados Vocês veem o Célio entrando Acompanhado desses quatro homens
3: assim Ô, oh, o oh, Antes do Célio entrar Eu quero Eu vou eu vou dar uma olhada pro Pro Lonstone. Eu olho pra ele assim Como tipo o ar que Ele já sabe o que eu vou fazer eu boto a mão no ombro dele, tipo, acendo com a cabeça, fazendo um sinal de positivo E vou na direção de um grupo de pessoas que tá comendo ali, chegando próximo dele Tá Antes certo. do Célio chegar Você levanta da mesa
0: e se aproxima e tem um, dois dois caras comendo assim, meio ferozmente, sem conforto, sabe? Boa tarde, senhores Ô, oh, boa tarde! Aí você vê que um, um deles é um cara um pouco mais velho, assim, sabe? Certo. Aí ele deixa a batata cair, assim, de volta na, no guisado
3: Bom, é, eu não quero que minha presença atrapalhe o apetite de vocês e suponha que também... <risos> Nem me esteja atrapalhando. É, eu poderia me sentar? Eu pago uma rodada de bebida para os senhores Não, que isso? Você, você tá com fome? Pode sentar. Eu divido com você se precisar Não, não. De, não, não, é, não estou com fome. Eu gostaria apenas de fazer algumas perguntas para você, afinal eu sou novo na
0: cidade Oh, sim. Aí você vê que ele ele senta direito na cadeira. Aí ele começa a olhar para você. Ele é um senhor né? que é meio careca. Aí ele olha e pode falar
3: é, Ouvi dizer que vocês estão com problemas com orcs aqui é, isso é verdade.
0: Aí, quando você fala, a hora que ele deixa a colher de madeira cair na mesa e ele começa a te olhar com o olho arregalado, assim, aí o lábio dele começa a vibrar devagarzinho. Assim, você percebe que ele começa a suar frio.
3: O ele... senhor, está tudo bem?
0: Não, eu não sei nem por onde começar. Aí, ele olha para baixo, assim, em direção à mesa. Aí, ele fala assim: Mas eu posso confiar em você e dizer essas coisas? Eu não quero problemas.
3: Se te trará problema, Suponho que seja melhor não falar... Mas minhas intenções são as melhores possíveis...
0: Só pra saber mesmo... Você carrega os símbolos de Bahamut a mostra? Ou você...
3: Não, não, não... Porque eu sei que se eu carregar eu vou ser procurado... Então tipo... Mas cara... Você olhando pra mim... Você sabe que eu sou um paladino... Mas não sabe qual é o deus que eu sigo...
0: Então ele olha pra você... E ele sente uma certa confiança... Na sua presença... E ele fala assim... Não, há uns... Três dias... Mais ou menos... Dois, três dias um grupo de orcs e atacou o nosso vilarejo e levou boa parte das crianças levou umas mulheres também matou metade do nosso povo e comeu metade da nossa comida além de... aí ele olha para os lados assim ver se não tem ninguém prestando atenção na conversa levar a relíquia do nosso vilarejo né que foi passada de geração em geração por nosso senhor chamado Harold é, e desde então estamos trabalhando o dobro ou o triplo do que conseguimos para tentar relíquia. recuperar isso
3: Relíquia, desculpe Do que que se trata essa relíquia Nessa que eu falo, eu tipo Eu coloco a mão nele, eu tiro qualquer condição Que aflige ele, para ele ah. se sentir mais confortável Mais tipo, bem Sabe, tipo, coloca a mão nele assim Saiu uma leve aura dourada da minha mão
0: Ele sente a sua mão aquecendo o ombro dele Aí ele olha nos seus olhos E o rosto dele tava cheio de expressão De rugas, assim, sabe, como se fosse nervosismo uhum. Aí o rosto dele já dá aquela Aquela clareada assim, ele olha pra você E o outro rapaz que tava do lado dele Que você quase não conversou, um rapaz loirinho de, Dos olhos azuis assim, meio jovem
3: Ele olha e fala, senhor, quem é você? Você usa magia? Não diria que seja bem magia Apenas coisas da fé. Vocês deveriam ter. Aí ele
0: olha pra você e fala, nossa, há muito tempo eu não vejo isso. Aí você vê que parece ser o pai dele, né? Ele bate no ombro dele assim e fala, que, que modo são esses? Deixe, não, não deixa de conversar. Com não a ele. Não
3: culpe o, o jovem garoto. Apenas é curioso. Então,
0: como eu, diri, como eu dizia, aí você vê que vai terminar de falar e a porta da taverna abre. Uhum. E o Célion entra com os quatro homens, né? E interrompe essa conversa que você estava tendo. E aí o, vocês veem o cara, ele quebra o silêncio, assim, né? Aí ele fala assim: Adelaide, traga comida para eles, para os viajantes, por favor. Aí ele se aproxima da mesa de vocês e fala assim: Boa tarde, senhores. Me chamo Adelion, o senhor desse vilarejo. Poderia me sentar aqui para um papo rápido, por gentileza? A cadeira do Crive estava vazia do meu lado. Aí ele pega e puxa a cadeira e senta. Senhores, é, sei que vocês não me conhecem. Todos vocês Carode, sou essa... eu aqui. Lembra de mim? Você falou comigo. Pulfin, é você mesmo?
4: É, a sim, gente... lembra. Eles são meus amigos.
0: Ah, sim. É que com esse chapéu você me parece muito mais sombreu, Pulfin. Desculpa.
4: Ah, eu sei que eu só estava com o meu arco de chifre. Mas é que eu preciso disfarçar às vezes. Eu sou muito famoso por ele.
0: Ah, entendo. E você gostou dos bordéis daqui?
4: Quê? Não, eu nunca fui num lugar desse, estava estudando. Eu não tô lembrado disso. Bordel?
1: Quem que ele que falou bordel, eu já dei aquela olhada tipo meio feia para público, tá ligado?
4: <risos> eu tipo falando assim pra ele, assim, baixando Ele
2: entregou na lata, né? <risos> o ba Caralho, O Badu
4: balança, balança a cabeça, hein, o bagulho. A
2: cabeça Não, eu só olho com aquela cara Tipo, eu já sabia Você vive nesse lugar Gente,
4: cara. calma, calma Foram apenas estudo Levantamento de dados
2: Eu
1: sempre espero o contrário de você, Puffin O que, que
0: vocês você esperaram? Você vê eu... que o, o... Desculpa Você vê que o, o Harold Ele tá com a mão assim Com as duas mãos Em forma de defesa Como se ele estivesse querendo se desculpar E vendo vocês conversando <risos> <risos> Eu falei alguma coisa errada, tá ligado? <risos> E é, aí ele pega e fala desculpe não, não, quis, não quis te prejudicar, viu
4: aí, Fique tranquilo Depois eu me entendo com eles. eles Eles sabem que às vezes Eu caio em tentação, é só às vezes
2: Toda é? vez é a mesma
5: história Na verdade Puffin cai em tentação Somente duas vezes, uma quando É seu aniversário e outra quando não é.
4: <risos> Badu sempre é engraçado, não? Você sabe que eu vou te levar, nem que seja arrastado para lá. Pô, quer dizer, estudar, estudar. Gente, bem, vamos ouvir Heraldi. Ele tem muita coisa para nos dizer.
0: Bom, senhores, então, primeiramente, não gostaria de causar conflitos, mas essa cidade aqui é um vilarejo pequeno e eu não espero milagres, Para ser sincero. Nem acredito mais nisso, depois de que essa confusão toda nos afligiu, né? Faz um tempo, na verdade, uns dois, três dias, que fomos atacados por um grupo de orcs, uma dúzia provavelmente conseguimos matar apenas um. Mas, como sabem, nossas armas são essas aqui, né? Armas de fazendeiros. Aí vocês olham assim, os três caras mostram a enxada, né? Aí ele fala assim, é, faz tempo que não, não vemos viajantes. As pessoas é, só caminham em direção ao sul. É difícil as pessoas irem por norte, né? Consequentemente, as pessoas deixam de passar por aqui, já que somos o último vilarejo em direção ao sul, né? Enfim, se vocês pudessem me ajudar... Eu tenho uma oferta pra vocês, vocês parecem ser guerreiros, né? De acordo com as armaduras, espadas e tudo mais. Eu poderia oferecer uma pequena quantia, né? Que eu acho que pra vocês é pequena mas pra gente é muito. Uma quantia boa, generosa em ouro. Além de alimentação, à vontade também. Se vocês conseguirem interromper recuperar... ele,
1: Eu vou interromper ele. A recompensa, você não precisa se preocupar. A gente precisa tirar essa maldade que está em volta da sua vila.
0: Aí você vê que quando, quando você fala isso, cara, ele joga todo o peso para cima da mesa, faz aquele som oco na madeira. Eles são pesados, do corpo dele se debruçando. E ele começa a suspirar, assim, respirar bem forte. Aí você vê que os olhos dele estão marejados, assim. Aí ele olha de baixo pra cima e você percebe que por entre aquele bigode, aquela barba grande dele, ele, tipo, é um cara sonhador que um dia já quis ser alguém, só que ele tá, ele tá fadado a cuidar daquelas pessoas ali, saca? Uhum, entendi. E ele assumiu aquela posição pra ele. Aí ele olha pra você e fala assim, muito obrigado. Qual o seu nome mesmo, guerreiro?
1: Bom, nós somos um grupo e somos a Irmandade. Ah, e Irmandade. meu nome é Tron.
0: Certo, Tron? Nunca vou me esquecer disso. Esses orcs, Tron, são perigosos. Eu não quero que vocês corram grandes perigos, mas infelizmente eu não tenho mais com quem contar Eles roubaram uma relíquia, é, na verdade é uma relíquia pra gente, né? não sei se ela teria tanto valor assim É uma espada antiga de madeira que foi forjada, dizem as histórias de meus avós e meus antepassados Que foi forjada por elfos antigos e aqueles que conversavam com entes grandes árvores Isso vem sendo trazido de geração em geração E parece que os orcs vieram em busca disso Eles vieram atrás disso Eles entraram na minha casa Assassinaram meus filhos Buscaram apenas isso eles, Alguém parece ter passado essa informação para eles Eu não sei como eles conseguiram Mas eles pegaram isso Mataram Sequestraram Roubaram nossa comida E foram embora
1: Eu coloco minha mão sobre o ombro dele E falo assim Sinto muito pelo que aconteceu aqui Acredito que não só você Mas outros habitantes também Estão muito chocados pelo que aconteceu seu. A gente vai te ajudar. Aí Só eu... que a gente precisa de detalhes. Quanto mais detalhes, melhor pra gente.
0: É, Tron foi uma bagunça. Eles chegaram marchando com aquelas armaduras pesadas. Eram quantos? O que eu consegui contar eram 12, mas a gente matou um e um ele ficou preso. Ele tá preso aqui numa sala que a gente tem aqui, que era uma sala que a gente guardava ferramentas. Ele tá vivo de... ainda? Então, não sei. A gente não abre a sala desde então.
1: Perfeito. Nessa te... sala a
0: gente guardava ferramentas e a gente meio que reforçou ela para que não, nunca Fosse roubada Porque a gente tem muito dinheiro E Sim. ele não conseguiu sair Eu acho
1: Entendo Mas Eles estavam armados Como? Com o que?
0: Era um Meio é, Parecia ferro Era um ferro Quadrado Se é assim que eu posso dizer é um ah. ferro Bruto E elas, essas, essas armas Elas não cortavam Elas pareciam desafiadas E quando eles Aí ele Respira quando eles atacavam o meu povo, eles, em vez de cortar, eles matavam as pessoas a pancadas, pela falta de fio nas armas.
1: Eles estavam sobre algum animal, cavalgando ou a pé? Não, eles vieram a pé. Então tá fácil de chegar até eles. Bom, nos leve até essa sala, nós vamos interrogar esse orc, se ele estiver vivo ainda e se ele estiver lá. Sim, senhores. Balancei a cabeça pra chamar o Crive.
2: Ah, eu saio e vou lá chamar
0: o Crive. Aí você encostou na mesa do Crive e ele tá lá, conversando, tava tentando conversar com velho, velho olhando pra conversa de vocês.
2: Eu bato assim no ombro, o grandalhão. Tá chamando a gente pra ir lá. Você vai ficar aí conversando? <risos> Onde vocês vão? A gente tem uma coisa muito importante pra ver. A gente precisa de você.
3: Não se preocupe, eu já estou indo. Eu só vou... vou pagar uma bebida pra esses senhores. Começa uma música triste,
0: assim, de repente. As notas são melancólicas e tal. é quando vocês olham pro canto da taverna, é o anão, ele tá tocando, dedilhando, assim, o alaúde dele. E ele tá olhando pra vocês, assim, com uma cara de pedinte, assim. Mas no final das contas, ele aponta, assim, pra garrafa dele, como se ele estivesse pedindo pra pagar uma bebida pra ele.
3: Bardo sendo bardo. <risos> Cara, é. eu, vou, eu vou chamar a atendente, né?
0: Ela vem uh, pra cima a mesa. Por favor, sirva uma
3: bebida pra esses senhores. Ah, sim, senhor.
0: Aí ela só passa por você assim, tava com as buquinhas de... é como se fosse um guisado, né? Um mexido de frutas com caldo grosso. Aí ela vem, serve pra vocês na cumbuca marronzinha e começa a servir pra vocês na mesa, né? Ela dá um pro Tron, um pro, pro Pulfing, um pro Badu. Tem mais uma sobrando que era do o Crive, né, que o Crive tá na outra
5: mesa Eu falo, senhor Aurold, existe alguma linha de suspeita algo que você já tenha demonstrado interesse ou algo do tipo em cima da relíquia, alguém que pudesse ter feito algum acordo com os orques
0: Me desculpe qual o seu nome mesmo?
5: Meu nome é Badu.
0: Desculpe, Badu, mas nós aqui não temos muito tempo para pensar em planos contra nós. Nós não temos muito tempo para ficar pensando em teorias. Apenas trabalhamos e fazemos o que devemos fazer. Você é que me entende?
5: Entendo. Mas ninguém nunca demonstrou interesse na Henrique? Pediu para vê-la?
0: É, pelo que eu me lembre, não.
5: Muito bem.
1: Hum. Você não tem nenhum inimigo? Hum. Nenhuma vila? ou Nem invasores?
0: Cego. Agora comentando Passou um homem por aqui Um homem com vestes pretas Ele cavalgava sozinho Parece ter conversado com algumas pessoas E foi embora Mas, assim, algumas pessoas passam por aqui né uma, é, Isso aqui, é, é o nosso vilarejo fica no meio de uma estrada sabe Por mais que raramente Alguns ainda passam Então, não sei, é difícil dizer
4: Bem, Harold, é como que é essa relíquia
0: em si? É uma espada de madeira, puff
4: Uma simples espada de madeira, nada reluzente Nada gravado,
3: porque uma simples não, essa espada Entra. de madeira pode ser confundida
0: Não, essa espada de madeira, ela tem alguns entalhos em runas elficas antigas
3: Eu me levanto da mesa, pago, vou pagar a bebida e a comida dos caras
0: Aí ele olha pra você, aí ele pega a sua mão antes de você se levantar Ele, tipo, apalma a sua mão, as duas mãos dele e, tipo, coloca a testa, assim, na sua mão e fala, muito obrigado, muito obrigado Não preciso agradecer Aí ele pega e dá um tapão na cabeça do filho dele é o moleque
3: Obrigado, senhor, obrigado <risos> Beleza, eu vou, vou lá pagar pra mim né?
1: então, beleza Quando o crime foi pagar Harold, vamos ver se tá working.
0: Mas vocês não gostariam de comer antes? Bom, eu tô consolado. Eu espero, eu espero vocês comerem. Então vamos comer. Ele se propõe, inclusive, a pagar a comida, de, a comida de vocês. Ele tira as moedas e antes de vocês saírem, depois de comer, ele ia botar as moedas na mesa ali.
5: Não tenho muito aqui, mas eu não vou deixar ele pagar minha, minha comida não, tá? Esses caras tão bem ferrados. Eu falo, meu senhor, é, permita que pelo menos a minha refeição eu pague.
0: Não, tem certeza, Padu?
5: Absoluto. Vocês vão fazer,
0: vocês vão fazer um... Um grande serviço por nós. Espera que eu tomei gank. Ei. Beleza.
3: Meu <risos> senhor desliga o celular.
1: Mas o que é celular?
3: Eu puxei a espada, eu não sei que barulho é esse. <risos> já agradece o Badu, né?
0: Ele fala assim, não, então tudo bem, Badu. Muito
1: obrigado. Tá, então a gente se levanta da mesa e... Vamos logo então. Vamos resolver essa questão do orc e... Eu acredito que hoje mesmo a gente aparta para direção aos orcs. Então vamos.
0: Vocês estão caminhando pelas ruas de terra, a rua vai dando uma quebradinha por dentro do vilarejo E aí você chegando perto de uma casa única que tem no final de uma rua E provavelmente seja ali, porque o portão é de ferro
1: Enquanto a gente estava caminhando, eu meio que deixei eles irem um pouco para frente e eu puxei o Badu e o Crive para trás A gente vai encontrar um orc agora e a gente precisa tirar o máximo de informação Badu, você como sempre, eu quero que você analise a intenção dele A verdadeira intenção, né, de suas palavras Faça o que você sempre fez de bom E.
5: os estão afiados o Tron, pode deixar Perfeito
1: Precisar e, eu posso ajudá-lo E Crive, use só o seu poder da lábia aí pra, pra conseguir tirar o máximo de informação possível Acredito que o Cedron vai querer Ficar
0: com a parte de maltratar, né? Pode deixar Vocês se aproximam do portão O Aroch vai na frente, né? Ele cumprimenta o cara, o cara opa. Aí o Aroch pergunta assim pra ele Ih, ele fez algum barulho? Nada a nada, senhor. Tá pra, aproximadamente um dia sem fazer barulho. Acho que morreu. Fiquem atentos aí, por favor. Faz tempo que a gente não abre essa porta aqui.
5: Aí, Dá pra algum cheiro? Pai?
0: Cara, é um cheiro bem fedido, assim, sabe? Mas nada que você já não tenha sentido. Aí ele puxou a porta, a porta fez aquele rangido, e aí ele abre. E aí o olho de vocês tá com, se acostumando com a escuridão Vocês entram e nada de barulho Vocês começam a olhar pro chão e tem sangue pra caramba ali Sangue misturado com alguma coisa preta e gosmenta que gruda na bota de vocês Vocês vão entrando ali, parece que tem bastante feno E vocês entram meio cautelosos E no fundo da sala vocês veem um orc de média estatura, aproximadamente uns dois metros de altura. O bicho é grande, parrudo. Ele é esverdeado e ele possui uma armadura, né? Uma armadura bem parece que tá surrada. Ele tá encostado no canto. E ele tá com a mão no peito assim. E ele tá debruçado com a cabeça para baixo. E o Harold vai se aproximando dele. Eu acho
3: que morreu. Eu ponho a mão na frente do peito do Aura, pra tipo, ele não se aproximar.
0: Aí ele olha pra você e fala assim, não,
3: vamos ver se está vivo. Pode deixar que de eu cuido. Cara, como é um orc, e eu não tenho apreço nenhum por orc, ao invés de colocar a mão, eu tipo, mano, pego meu pé no braço dele, do tipo, empurrão. Quando você coloca o seu pé nele,
0: ele pega e te dá um ataque de oportunidade, ele puxa uma faca que ele estava escondendo com a outra mão, e ele Nossa mano. dá um grito, vai tentar cravar a faca no seu pé.
3: Mano, eu tenho... Muito. Um bagulho aí mano, eu não posso ser surpreendido mas ah você tem alerta tem é. E... É. 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 Paladino com alerta, velho. Cara,
0: você percebeu o Orc se movimentando um segundo antes dele sacar uma faca que ele tava escondendo. Ele puxou a faca e a hora que ele foi esfaquear o seu pé, você tirou o pé e ele esfaqueou o ar. E, você, e agora vocês viram que o Orc tá vivo. Ele imediatamente se levanta e fica na frente do Paladino, iniciativa. Tá, eu tirei 17
1: mais 3 de iniciativa, eu tirei 20.
0: Gente, coloca o bônus do lado, não rola só o É, eu não, esqueci, não, tá eu feito. esqueci. 26. 26 de iniciativa, meu amigo. É mais 10, 18 18. Tirei 14. O arc tirou 14. Incrível, tirou 17. Tem que rolar de novo, Diego, porque eu e você empatamos. fim tirou 10. O arc 15. O arc ataca antes do fim quem é o primeiro a agir? O Badu, Show. você sentiu o movimento, né? De que o Orc realmente estava vivo, pelo grito e pela movimentação de massa pesada na sua frente.
5: Beleza, eu parto na direção dele com o meu bastão e bato dano não letal, porque eu quero que a gente converse com esse cara aí depois.
0: Você, tipo, caminhou bem rápido atrás do paladino. E você, desviando do paladino, mesmo sem enxergar, você deu uma usada de cima pra baixo no orc e pegou bem na armadura e ele nem sentiu nada. Ele só só grunhou na sua frente. é o próximo? Patron. Patron, o que, que você faz?
1: Desarmado mesmo, eu vou tentar imobilizar ele, dando um mata-leão. Ele meio que tá tentando atacar o Crive, então ele tá meio que de lado. Eu vou me posicionar nas costas dele e dar um mata-leão.
0: Você vai dar um agarrão, vai lá. É... Teste de força. Beleza, 14. 14. Você chegou bem perto dele, você foi dar um mataleão nele e ele, ele jogou o peso todo dele no seu peito, assim. E ele, mano, tá te asfixiando, assim, na parede. Cara, é. ele é muito pesado. E você muito vai tomar grande, um t Tomou um de dar. Você esbarrou nas prateleiras que tinha e ele tá, tipo, jogando todo o peso dele no seu peito. Ele tá, tipo, se escorando em você. E dali, cara, você não consegue fazer mais nada. Você tá, tipo, imobilizado. Ele é muito maior que você. Vai lá, quem é o próximo?
2: Célio, eu vou tirar uma flecha Eu vou querer dar uma flechada na perna dele pra ele cair e, tipo, soltar o, o tronco. 13.
0: Você saca a sua flecha, tensiona o arco e solta a flecha. A flecha bate na armadura e desliga na parede. Ela dá tá aquela recochiteada, Nada acontece Cara,
3: eu tô olhando a situação
0: Tá vendo? Todo mundo atacando
3: o cara E o cara, é. tipo Todo mundo indo pra cima E o cara, tipo Se livrando, sabe? O orc Tá dando conta Eu empunho minha mão Pra frente E falo Asna Encontrou Em orc E eu solto a magia comando nele Você fala orc arrombado? Falo Meu amigo <risos> Certo Você deu comando É algum teste que eu preciso fazer? Você faz um TR de sabedoria, cara Tem que ser acima de 16 Se ele tiver penalidade Aí você adere a penalidade 15 qualquer que é o 16 Tá, ele tomou então E eu falo em orc, Eu falei pra ele Pare Ele imediatamente parou E o, 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 o troll tá Não tá conseguindo respirar O
0: <risos> que que você faz? O orc tá esmagando O seu companheiro E ele tá parado assim Sem se mover
4: Ele tá Ele tá esmagando é, ele Sim. tá Eu vou chegar perto dele Próximo
0: E vou Castar invisibilidade
4: Fique invisível, amigo Aí
0: eu toco Você tocou né? E você tá se sentindo comum, mas você tá invisível, outro. Eu sinto que eu tô invisível? Não é, sinto você olha pros seus braços pra você tá normal. Tá,
1: tá, tá beleza, tranquilo.
3: o que
5: é... A
3: fala é livre? É, fala é livre. Eu só vou, só vou mandar um bagulho. Uh, no ataque em orc. Você vê que
5: o, o Badu tava meio que girando o cajado quando ele ouve o Crive falar isso, se ele para, assim. <risos> aí ele segura assim o cajado. Aí ele. Crive, é melhor amarrá-lo? Com certeza. É, e eu espero. A, eu guardo a minha ação. Se o Orc conseguir soltar algo do tipo, eu vou bater nele, mas eu vou esperar o Cleave amarrar porque eu não sei dar nó.
0: Tá certo, beleza. Estou sendo esmagado ainda, invisível? Estou sendo esmagado, você só tá, o cara tá tipo encostado em você aí, o cara é pesado, só Tá, isso. Eu, eu vou meu, vou tipo,
1: aproveitando né, que eu tô encostado na parede, eu vou me empurrar ele para um pouco mais pra frente, mas não com força, vou empurrar devagar, não pra cair no, no Crive nem ninguém assim, entendeu? Só pra tirar ele e eu poder sair das costas do, do Orc. Beleza, você deu uma afastadinha nele leve e conseguiu sair dali. Eu vou tirar então, eu tô desarmado já porque eu não puxei mais hum. nada assim, eu vou tirar do meu kit de, de aventureiro Um pedaço de corda E já coloquei os braços pra trás E amarrei E eu vou aproveitar E desarmar ele todo Tipo vou, vou checar Vou tirar a armadura dele Vou deixar ele
0: Mano, sem armadura Sem nada Ah, ele tá só com a tanguinha De texugo Vocês veem que ele tem vários cortes Pelo corpo e tudo mais E ele tá Baforido assim Meio, né Eu vou me afastar eu vou olhar
1: pro Crive já meio que resolve aí. E eu, o Célio também, eu já vou dar uma olhada pro Cellion e ele já sabe o papel dele, já, o que ele faz nessas situações já.
2: Mas eu tô puto que eu não consegui dar dano nele. Muito bravão, tá ligado?
0: Então aproveita e usa essa, essa raiva aí. Cara, o Crive, você tava na frente do Orc, né? E aí o comando passou e o Orc fala assim pra você. Que ele falou assim,
3: termine logo com isso. Eu olho pro Badu, e falo, bom. Você gostaria de tentar algo agora?
5: Eu posso tentar me comunicar com ele, mas acho difícil que ele fale a nossa língua, eu não sei mesmo. Mas não custa tentar, né? E eu abaixo com o cajado na minha frente assim, você fala a nossa língua?
3: E só rosa pra você assim.
5: Aí eu só viro a cabeça pra trás assim, meio que na direção do Crive. Aí eu falo: Continuo tentando? Acha que vale a pena?
3: Nessa eu já tomo a frente e eu vou falar em Orc pra ele. Suponho que. Alguém mandou você aqui Quem foi? Eu não tenho nada pra falar com você Seu humano nojento Falar em comum pro Célio Eu acho que não vai ser necessário Usar os seus artifícios Afinal, ele deseja morrer Fazê-lo sofrer, só estaria fazendo um favor Mas se quiser tentar A princípio, ele não vai dizer nada pra gente
2: Você não vai brigar comigo dessa vez? Não, é um orc Pode deixar ele vai desejar mesmo morrer depois do que eu fizer com ele. Aí eu vou, já pego, tipo, uma, uma flecha. Eu posso fazer o que eu quiser, né?
0: Não matando. Tá bom. O Herald olha pra vocês e fala assim, isso é mesmo necessário? Não nós, nós estaremos
2: nos rebaixando ao nível deles fazendo isso? Nunca nos, nós chegaremos no nível dos orcs. Nem perto disso. Você é, está com é,
3: dó do ar, orc, Harold? Não. não tenho
0: dó, mas veja bem, eu sou um homem bom. E eu acho que esse tipo de tortura... Não, não me convém Vou ficar lá fora Façam o que precisam Então para tirar a informação
5: Eu, eu ponho as mãos assim No, no ombro do Harald E eu falo Eu lhe acompanho Viro a cabeça assim Na direção do, do Tron E falo Ficarei com o de lá fora.
1: Perfeito, estou aqui. Eu tô meio que de longe assistindo o Crive e o Célio resolver. Cara,
3: então, tipo como eu, como eu sou adepto da bondade, eu sei que o Célio vai, vai castigar o maluco. Eu fecho o olho e começo a fazer orações.
2: Tron, só, só venha me dar uma ajudinha aqui, caso ele se mexa. Você sabe que de perto eu não, não brigo muito bem, né?
1: O que você precisa? Eu vou me aproximando.
2: Não, só fica atento com ele. Deixa tá. eu fazer ele sentir como a vida machuca. Você
0: ele tenta morder você, ô oh, Tron. Ele tá com as presas, ele ainda tem as presas, ele tem quatro presas ainda, uma tá. de e uma delas é cortada. ele tenta te morder assim, você imediatamente percebe que você tem que atar a boca dele, assim, senão ele vai ficar mordendo você. Vai tentar Achei. morder da
1: cabeçada. Sobrou um pedaço de corda ainda? Tem
0: 10 metros, né? Tem... Não, você tem corda ainda
1: pra, pra botar na boca dele ali. É, já amarrei, mano, mas amarrei forte, Tô meio que nas costas dele, um pouquinho, tipo, um metro das costas dele. Tá, beleza.
0: E aí? Você vai fazer o quê, sério?
2: Isso que eu pego a, a flecha assim falou não vou começar devagarinho ó. embaixo da costela assim dele eu começo a enfiar a, a flecha bem Cara, devagar eu, aí, aí eu coloco uma de um lado aí eu vou pego o outro e coloco do outro Tem o sangue preto escorrendo
5: só uma aí. observação antes de continuar eu vou levar o Harold mais para distante e depois que isso acabar eu quero trocar uma ideia com ele em particular lá.
2: aí nisso tipo eu tenho eu tenho as marcas no, no rosto, né, que são da minha família. Aí eu pego, tipo, uma flecha e eu começo a desenhar a mesma coisa no rosto dele, assim, pra ele ficar com aquela marca pelo resto da, da vida, se ele, se ele continuar vivo. Isso com as flechas fincadas, cada uma embaixo de uma costela de um lado e do outro. Aí eu pego mais um e começo a desenhar assim, no rosto dele. Bem tá. devagar, assim, pra, tipo, ele sentir na dor. Ele tá gritando, tipo,
3: grunho. Nessa, né? Nessa que ele tá gritando, eu falo em Ark. Decidi falar, estaria aqui ainda. E, tipo, continuo com os olhos
2: fechados. Pode falar pra ele, que se ele quiser continuar, eu ainda nem comecei. Eu ainda nem tirei a minha espada. Deseja falar alguma coisa? Ele tá, tipo, cuspindo sangue, assim.
0: Tá olhando pra o corpo dele, aí ele olha bem nos seus olhos e fala em ordem pra você, né?
3: Vocês são todos nojentos. Você principalmente. Você que sabe falar a minha língua, você é o que deveria morrer primeiro. Mas saiba, se quer informações, me solte primeiro e deixe com que eu te passa informação, mas que eu esteja longe daqui quando passar Mano, ficou Ótimo. confuso pra caralho tipo...
0: Ele se contradiz, tá ligado? Sim. Ele, mano, ele não sabe é, bolar as frases, tá ligado? Ele não sabe se
3: expressar direito Eu olho pro, pro, pro Tron uh, Ele disse que o melhor seria Era soltar ele Que solto ele daria informações Só que de longe Então, Eu não entendi muito bem o que ele quis dizer <risos> Talvez eu ache que o melhor caminho pra ele Seja a, a morte
1: Mano, na hora que o Crive falou isso Eu peguei minha fada curta Saquei Coloquei no pescoço do orc e, tipo, abaixei a cabeça dele, assim, forçando com todo o meu peso em cima dele, tá ligado? E eu falei assim: Você vai falar onde tá esses malditos orcs agora! mas ele não entende a sua é. língua, mano. Eu, eu, eu traduzi pra ele, pode ah, ficar tranquilo. Tá <risos> e, tipo, mas. Tradução eu simultânea aqui, velho. É, mas, tipo, tá na, na gritaria, tá ligado? Deixa eu ver,
4: Quando o Lindstrom for fazer isso, eu vou usar um, um truque nele, eu vou usar é, ilusão menor pra ampliar a. Avanço dele
3: Perfeito Perfeito vai, vai é, tremer pô... a casa, viado Vai
1: com vantagem aí, coi? Uma vantagemzinha aí? Sim, sim,
3: pode jogar com
4: Demorou,
1: vantagem Demorou, então Jogando com vantagem
3: Eita porra
1: 19 ele ficou meio atordoado? Ficou, ficou. Aí, mano, eu já olhei pro, pro Crive e pro Celion, tipo, mano, esse é o momento pra...
2: Aí eu pego também dele. a... Aí eu tiro a espada, a corte e coloco, tipo, no estômago dele. Enquanto ele vai baixando a cabeça, eu, tipo, eu vou cortando, assim, a barriga dele bem devagar.
3: Agora eu vou entrar na mente dele, cara, já que ele ouviu e percebi isso daí. Eu, se eu desejo a morte e meus amigos não vão te matar. Eles vão fazer sofrer, te deixar vivo e eu vou curar você. Eles vão te machucar de novo e vai ficar nisso durante um bom tempo. Tempo. Se você quer morrer, eu farei. Então Não, espere, eu preciso espere. que fale. Então espere. eu farei que sua morte seja em dolor. Eu vou dizer, eles estão. Embaixo de uma árvore grande De cume rosado, numa gruta Eles ficam lá planejando os próximos Ataques e agora eles provavelmente São sete
0: Aí, ó. <coughs> e sangue assim, tá ligado? O sangue orc
3: Cara, eu percebo que ele está morrendo Ou ele está só tipo... Não, ele está tá ferido Não está morrendo. Então, A beleza Eles não são fatais. Não por, por hora, né? E quem mandou vocês até aqui? Eu sou apenas um soldado nessa Grande guerra. Soldados recebem Ordens e ordens são dadas Por capitães. Quem foi o capitão que enviou aqui? Ou quem enviou o seu capitão aqui? Nahuk é o nome dele. Nahuk. E ele recebe ordens de alguém? Nahuk é o nome dele. Nahuk recebe ordens de alguém ou ele é o líder de tudo? Nahuk é o nome dele. Ele tá, repetindo...
0: <risos> tá bugado,
3: tá ligado? <risos> ele só
0: tá entendendo o que você tá querendo dizer, ele só tá repetindo
3: o nome. <risos> Cara, quando ele começou a dar as informações Foi meio que uma tradução simultânea, sabe? Eu já fui falando pra eles O que, que ele tava dizendo Todas as informações que ele tava me passando Quantos eles eram Onde eles estavam E o nome de um possível chefe Só que ele não parava de dizer esse, esse nome aí Desse chefe aí, então... Tá, eu chamei o Crive
1: de canto, assim Pra juntar com o Celion, né? Falei bem baixo
3: O que vamos fazer com o Orc agora?
2: Você acha que você consegue mais alguma informação dele?
3: Bom, ele parece que está sobre... Não sei dizer ele não para de falar o nome de Naruk. Você
2: vê que vocês estão falando Naruk, ele vai fazendo assim.
0: <risos> Ele tá ficando cada vez mais irado, assim, como se ele estivesse entrando em fúria. Ele deve ser o chefe do,
1: do bando. Bom,
2: bom uh, eu acho que, então, se ele não para de repetir isso daí, devamos acabar logo com ele. Antes que ele faça mais alguma coisa dessa cidade, ou mais alguma coisa com a gente. Vocês
1: têm mais algo queiram saber? A gente não tem nem que confiar com o que ele já disse, né? Eu acho
3: que já tá bom, já. Eu olho pro orc e pergunto pra ele. Como deseja morrer? E fiz sua espada no meu peito. Bom, ele deseja morrer com uma espadada no peito. Bom, vamos acabar logo com isso
1: Puxei minha espada Vou ficar no peito dele direitinho, cara O
0: Lutstrom puxa a lâmina dele afiada E estoca ele bem no peito o Sangue preto enegrecido dos orcs Típico de orcs, né? Jorra pela sala E na morte dele ele não fala nada Mas ele, tipo, não grita também Ele só aceita a morte dele, sabe? E é isso E enquanto isso, você o, o Badu? Que você legal. e o Harold encostado numa mesa, né? Vocês estão num balcão ali, numa casa próxima que tava meio vazia, e parece que ele já conhecia quem era o dono daquela casa, porque ele já chegou te servindo um pouco de chá e aí você disse que você queria conversar com ele, né? Algum, alguns assuntos enquanto eles estavam ali, e talvez esse seja o momento aí ele tá quieto, assim, com a cabeça baixa tomando o chá dele, tá parado, assim ele não sabe meio que como agir com você, já que ele não sabe se ele te olha nos olhos, porque ele sabe que você não <risos> enxerga ele, né? Então ele fica meio constrangido com essa situação.
5: E a gente tá então nessa casinha tomando um chá e só tenho eu e ele nesse e combo só vocês dois. Harald, eu quis sair de lá pelo mesmo motivo que você é, nos disse que não aprovava aquela situação. Para mim, aquilo não é digno de pessoas como meus irmãos. Mas eu gostaria de te explicar pelo menos um pouco sobre a minha visão de mundo, do porquê eu não me opus naquele momento. Durante toda a minha vida nos monastérios, eu encarei a vida como preto e branco, onde havia apenas o certo e o errado. E no fundo a vida é realmente assim, mas somos seres falhos. Bem, eu e meus irmãos passamos por maus bocados, fomos praticamente escravizados e esse tipo de coisa não, não faz bem para a mente de ninguém. Eu só gostaria que você entendesse que eles não são pessoas más, muito pelo contrário, tudo o que eles fazem, tudo é pelo bem. Tudo é feito com o intuito de ajudar aqueles que mais precisam, porque eles já estiveram numa situação onde eles precisavam de ajuda. Então a partir dessa ideia, entenda que muitas pessoas vão enxergar o mundo num tom de cinza, onde às vezes o mal precisa ser feito para que o bem prevaleça. Apenas não pense menos deles por causa do que aconteceu. Eu te garanto que são pessoas que jamais fariam aquilo. Se pudessem ou tivessem alguma outra alternativa. Tente entendê-los. Apenas isso que eu peço.
0: Aí você vê que ele te cutuca assim. E você percebe que você não tava falando na, tipo, de frente para ele. Ele tava do seu lado. <risos> assim, e você tava falando meio que pro nada assim, sabe? Isso. Aí ele te cutucou. <risos> ele foi muito sem graça. Ele demorou para te responder um segundo. Aí ele... é Badu, não é mesmo?
5: Isso. Badu.
0: É... Tudo bem, Badu. Veja... É... Eu já fui um guerreiro como vocês um dia, veja. Aí ele puxa de uma caixinha assim que ele tinha no bolso, aí ele abre, aí você vê que tinha tipo uma espécie de duas alianças assim, sabe? Aí ele fala, uhum. isso aqui era meu e de minha esposa. Minha esposa foi morta nesse ataque. Essas alianças foram forjadas no fogo de Letham. Esta cidade em chamas só é possível ingressar com autorização de um contrato antigo e profano. Eu já fui um guerreiro forte o suficiente um dia para ingressar nestas terras, mas hoje eu só me aventuro a colheita de trigo. E fazer pão. Badu, você me parece sensato o suficiente. Talvez eu não. Eu não pudesse, Eu não precisasse estar fazendo isso, mas. Aí ele fecha a caixinha, bota no bolso. Aí ele pega e te entrega alguma coisa na mão. Aí você apalpando assim parece meio vidro, assim, sabe? Você não sabe exatamente o que é, mas você tateando, parece alguma coisa, uma mini. Uma, uma lâmina bem pequena, assim, sabe? Cabe na palma da sua mão, assim, parece vidro. Pô, ele olhou na sua direção e falou assim: se sentiu o hálito quente dele assim. Aí ele falou: Badu, você me parece um homem a que eu devo confiar isto. Se um dia você ver uma lua vermelha, ergue esse, esse cristal até ela e diga a palavra Haluk Allen e você se encontrará numa cidade nunca vista, que te possibilitará ajudar pessoas, que te possibilitará ter grande renome. Talvez é. seja um pagamento justo pelo que vocês vão fazer por mim.
5: Harald, eu... Não tenho nem palavras na realidade. Eu sinto muito pelo que aconteceu com a sua esposa. E há algo também que eu gostaria de ter dito anteriormente, mas não tive a oportunidade. Eu me lembro que na taverna você disse que as pessoas do vilarejo já estão quase sem esperança. E que você também, a vida está cada vez mais difícil por aqui. Mas a esperança ela não é algo constante na nossa vida. Ela não, nós não estamos sempre esperançosos e sempre bem-humorados. Se nós não tivéssemos momentos ruins, não saberíamos de momentos bons, mas quando olho para o que você vem fazendo na vila, mesmo diante de ataques como esse, eu devo dizer que a esperança tem sim um rosto para essas pessoas, e é o seu. Eu, eu, eu agradeço o presente E não questionarei sobre Sobre a cidade nem nada, eu acredito que Se o destino fez você me entregar isso É porque é um propósito que não me cabe Entender agora, eu, eu só Faço uma reverência assim
0: Ele coloca a mão no seu ombro e fala Que Bahamut esteja com você, Badu
5: é, Eu tenho certeza que está
0: Aí beleza. Aí vocês terminam de se cumprimentar assim Aí ele se impertiga na cadeira assim, ele limpa uma gota De, de tipo, que ele tava meio que Lacrimejando assim, ele limpa rápido e olha para vocês, e vocês terminaram de matar o Orc já foram chamar o Badu Pra que vocês pudessem partir O mais rápido possível
5: Irmãos Conseguiram informações Com o Orc?
2: Sempre conseguimos, né?
5: Muito bem Então Vocês já sabem a localização E quantos inimigos Teremos pela frente Eu imagino
1: Na verdade Nós não sabemos ainda Em que lugar é, né? Por isso que a gente precisa Da sua ajuda, Harold Aonde é que fica Essa tal de Árvore grande De comer rosado Próximo
0: a uma gruta Você sabe de alguma coisa? Árvore grande comer rosado É... Aí ele... Me acompanhe. Aí vocês saem da casinha, né? Onde vocês estavam. Aí ele sobe numa carroça assim onde tinha uns fenos. E aí ele aponta com o dedo. Talvez seja aquela. É. vocês veem que tinha uma árvore, num, tipo, num pico alto assim. Parecia meio rosado. Tava longe? Não, não muito longe. Talvez meio dia de caminhada vocês chegassem. Agora se vocês apre apressarem o passo, vocês chegam até o anoitecer e chegam lá.
1: Bom, acredito que se nós apressarmos os passos, nós conseguimos encontrá-los de noite ainda, né? O que, que vocês acham?
2: Você sabe que a noite consigo fazer uma destruição muito maior, né? Eu sei disso Badu, também não importa se é de noite ou de dia
5: Na verdade, eu prefiro para que meus inimigos estejam mais próximos do que da minha realidade
1: Então a noite é o momento certo Tá, Koi, nesse momento eu quero ter algumas lembranças sobre orcs, se eu tiver eu jogo alguma história, alguma coisa assim?
0: É, você tem que rolar a história
1: Tá Deixa eu jogar eu vou, uma história aqui.
0: Vou botar uma aqui mim.
1: Tá, eu quero saber se que enxergam enxerga no escuro. Eu quero lembrar Deu. alguma coisa. Deu 22. 22. Eu gritei, mano.
0: Você lembrou que teve uma vez que você tava passando uma espécie de, de tipo, vocês estavam passando uma espécie de beco, assim, e aí você enxergou um orc, ele, você achou que ele ia atracar vocês, mas ele era comerciante. Ele tava no meio do beco, assim, e, tipo, tava um breu do caramba, não tinha, não tinha luz, não tinha nada, e ele tava conversando com você como se, tipo, né, pra ele fosse dia. Sim. E aí você chegou a comentar com ele, se ele enxergava, e ele falou que sim, ele tinha total visão no escuro.
1: Lembrando que eu, eu acho que orcs enxergam no escuro, então seria uma desvantagem pra mim e pro Kriv. Pra mim, não. Pra você, não é? Não, esqueceu daqui. Aquele elmo? Ah, é verdade. O elmo. Bom, e aí você saca o um elmo? Eu não lembrava desse elmo que a gente adquiriu há pouco tempo, né? Te dá Sim. visão no escuro. Bom, mas de qualquer jeito, eu não tenho visão no escuro. Célion, Padu. conseguem tirar algumas informações antes da gente fazer o ataque
0: ao amanhecer. O que, que vocês acham? Mas aí o Harold interrompe assim. Desculpe me interromper, mas vocês conseguiram a informação de que eles estão perto daqui? Não seria o melhor, talvez, pegá-los enquanto ainda temos a informação
3: fresca? Talvez ele espere que sejam atacados. E é isso que eles esperam.
0: É. Seja verdade Mas, bom Se precisarem tem algumas tochas Que posso emprestar
3: Não, não
1: precisa Fique tranquilo, Harold Nós temos tochas E de noite Não há um problema Para pro, esses dois aqui Eles vão Para esses três, na verdade, né? Eles vão me guiar
0: Tudo bem,
1: certo Tô me preparando Para partir, sabe? Eu já tô indo tá. em Direção à porta Saindo do cômodo ali Que a gente estava
0: vocês vão partir ali mesmo Naquele momento? Sim Sim, tá o... Vocês estão partindo O Harold cumprimenta vocês de longe Assim E ele parece estar... Orando para alguém, pedindo para que isso dê certo Vocês vão caminhando na estrada de terra E vão caminhando, caminhando E o tempo passa e vocês apertam um passo Os aventureiros partem então da cidade Ansiosos, talvez alguns angustiados E outros, quem sabe, felizes por estarem juntos Mas a verdade é que O futuro, nenhum deles sabe Apenas sabem que enfrentarão Mais um destino difícil e quem sabe cruel Um destino duvidoso e muitas vezes incerto. Mas todos eles, estando uns com os outros, buscam o melhor de si mesmos. Eles enfrentarão orques fortes, orques astutos às vezes. Quem sabe? Traçarão planos ou apenas chegarão atacando? Essas e outras perguntas serão respondidas no próximo episódio. nos vemos lá! Oi, eu sou o Coy.
1: Oi, eu sou o Igor.
0: Para você que gostou do nosso projeto, seguem dois links na descrição do vídeo. Um é do Catarse, que é um crowdfunding com o objetivo de concretizar o estúdio de RPG presencial. É um sonho da gente. E o outro é o PicPay, onde oferecemos muitos planos com diversas recompensas, como participar de um grupo no WhatsApp com membros do Dig Studio, criação de itens e NPCs para as próximas sessões. Até participações exclusivas em uma das nossas mesas online. É isso mesmo. Você pode aparecer em um vídeo nosso. Que responsa, hein?
1: A equipe do Dig Studio agradece a você que assistiu até aqui. Se inscreva, compartilhe com seus amigos e comente aqui embaixo o que você achou desse episódio. Estamos muito ansiosos pelo seu feedback.
0: Não perca os próximos episódios. Falou! Falou!